0: Die Hitze liegt schwer über Deutschland an diesem Sonntag, dem 9. Juli. Schön, dass Sie aber trotzdem Was jetzt hören. Mit mir, Erika Zinger, herzlich willkommen. Und um Hitze geht es im entferntesten heute auch im Podcast. Wir sprechen in der zweiten Hälfte von Was jetzt darüber, warum Wetter-Apps nicht immer ganz so zuverlässig sind. Aber zuvor geht es erstmal um den Wagner-Chef Prigorjin. Prigozhin. Ich habe meinen Kollegen Michael Thumann in Moskau gefragt, was es mit der mutmaßlichen Rückkehr von Prigorjin in Russland auf sich hat. Erstmal kommen jetzt die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Nach gewalttätigen Ausschreitungen auf dem sogenannten Eritrea-Festival in Gießen hat Hessens Innenminister die Einbestellung des Botschafters von Eritrea gefordert. Gegner der Veranstaltung hatten versucht, auf das Festivalgelände zu kommen. Nach Polizeiangaben warfen sie dabei Steine und Flaschen. 26 Polizisten wurden demnach verletzt. Etwa 100 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Den Veranstaltern des Festivals wird vorgeworfen, Propaganda für die autoritäre Regierung des ostafrikanischen Landes zu machen. Das Festival wird heute fortgesetzt, erneut sichern hunderte Polizisten das Gelände ab. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute das Ahrtal. Da kam es vor knapp zwei Jahren zu einer schweren Flutkatastrophe. 180 Menschen wurden in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz getötet. Zehntausende verloren ihre Häuser. Viele der betroffenen Orte sind bis heute stark beschädigt und noch immer leben Menschen übergangsweise in Containern. Steinmeier wird in Bad Neuner-Ahrweiler mit Betroffenen und KommunalpolitikerInnen sprechen. Abends findet im Ahrtal das Berlin-Direkt-Sommerinterview mit Steinmeier statt, das heute im ZDF ausgestrahlt wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Aktion von
0: Wagner-Chef Yevgeny der Wagner-Aufstand, war so schnell und unerwartet vorbei, wie sie begonnen hatte. Die Meuterei hatte der Kreml mit einer Abmachung beendet. Prigozhin sollte ins Exil nach Belarus gehen, der belarussische Machthaber Lukaschenko hat vermittelt. Aber nun wurden Bilder einer angeblichen Hausdurchsuchung veröffentlicht und Prigozhin soll sich außerdem wieder in Russland befinden. Ob er tatsächlich wieder dort ist, das können wir natürlich nicht wissen. Aber einschätzen lassen sich die Signale und das kann am besten Michael Tumann, der außenpolitische Korrespondent der Zeit. Hi Michael.
2: Hallo Erika.
0: Prigozins Rückkehr nach Russland, was könnte die bedeuten?
2: Die Information stammt ja von dem belarussischen Herrscher Lukaschenka, der sagte, Prigozin sei mittlerweile wieder in Russland. Man will ihn dann in St. Petersburg gesehen haben und einige wollten sogar ihn in Moskau erahnt haben. Die Frage, wo er sich befindet, ist am Ende gar nicht so wichtig wie die Frage, kommt der nun in irgendeiner Form hinter Schloss und Riegel oder nicht und das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Der genießt also offenbar noch eine gewisse begrenzte Bewegungsfreiheit und auf der anderen Seite wird er allerdings auch ausgegrenzt. Das bedeutet, sein Schicksal ist ungewiss und ob er auf lange Frist das überlebt, das ist einfach noch völlig offen.
0: Bei der angeblichen Hausdurchsuchung in Prigorjins Anwesen sollen ja allerhand skurrile Dinge aufgetaucht sein. Russische Staatsmedien haben Bilder veröffentlicht von so einem Gebetsraum. Ich habe auch Bilder gesehen, wo man bündelweise Bargeld sieht, Goldbarren, Waffen und einen Schrank voller Perücken. Den gab es auch. Wollte man jetzt Prigorjin damit vorführen oder welchen Zweck hatte das Ganze?
2: Es läuft hier seit Tagen eine wirklich schwere Kampagne gegen ihn. Die Propagandisten des Kremls geben sich alle Mühe, Prigozhin in den düstersten Farben zu zeichnen und ihn dann halt eben auch durch eine Kamerafahrt in seinen äh, persönlichen Gefilden zu desavouieren, bloßzustellen vom russischen Volk. Diese Mischung aus Bargeld und Gold und Waffen und dann noch diese Perücken, mit denen man dann halt Camouflage betreibt, das ist natürlich so die klassischen Banditenrequisiten. Wenn man sowas zeigt, dann sagt man halt, der Mann hat irgendwie Geld wie Heu und ist nicht einer von euch. Also man versucht so ein bisschen seine Popularität in Russland, die tatsächlich immer noch existiert bis zu einem gewissen Grade, nachhaltig zu erschüttern.
0: Also Prigorshin soll Stück für Stück ausgegrenzt werden. Was wissen wir denn jetzt aber über den Verbleib der übrigen Wagner-Kämpfer? Der Kreml hatte denen ja Straffreiheit zugesichert.
2: Die sind ja in ganz verschiedenen Orten verteilt. Einige kämpfen immer noch in der Ukraine und werden da sicherlich den Auftrag zu Ende bringen, werden ja auch dafür bezahlt. Andere haben sich bereits der russischen Armee angeschlossen. Das wird dann auch das Angebot an die sein, die jetzt noch in der Ukraine kämpfen, in ihrer Wagner-Truppe. Andere sind in Afrika. Und was aus denen dann wird, weiß man noch gar nicht so recht. Da wird wahrscheinlich auch dann der Befehl in irgendeiner Weise nationalisiert werden. Das heißt also, man versucht die Wagner-Kämpfer, wenn sie denn selber wollen, Stück für Stück staatlichen Befehl zu unterwerfen. Und wem dann am Ende die Wagner-Kämpfer, die in Belarus stationiert werden sollen, wem die dann unterstehen, das ist noch völlig unklar.
0: Ich danke dir, lieber Michael, für deine Einschätzungen.
2: Sehr gern, Erika.
0: Alles außer Putzen. Vielleicht brauchen Sie ja noch einen Tipp für die Sommerferien, wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie hinfahren sollen und camping sind. Ein Tipp jedenfalls, den ich Ihnen nicht geben kann, aber dafür eine treue Hörerin. Moin, mein Name ist Mindy Jochmann und wenn ihr mal Lust habt auf ein Wochenende an der Ostsee, dann empfehle ich euch die schönste Hansestadt, das ist nämlich Rostock. Und damit ihr nicht nur in der Stadt seid, sondern auch mit den schönsten Küstenwald seht, müsst ihr unbedingt nach Torfbrücke. Das ist in der Nähe bei Garmüritz. Da gibt es auch einen schönen Campingplatz und da solltet ihr definitiv euch die Sonne auf den Buckel scheinen lassen und einfach mal genießen. Viel Spaß! Ich habe heute am Sonntag meinen einzigen freien Tag in dieser Woche und deshalb schaue ich seit Tagen schon aufgeregt in meine Wetter-App. Wird das Wetter wirklich gut? Kann ich an den See gehen? Gerade noch. Ich schaue parallel mal nach. Ja, sieht's gut aus. 32 Grad sollen es in Berlin dann werden. Brütende Hitze also und kein Regen, das ist besonders wichtig. Aber so ganz vertraue ich dieser App dann doch nicht, weil sie mich schon allzu oft im Stich gelassen hat und falsch vorhergesagt hat. Warum das eigentlich so ist, das habe ich aber nur nicht verstanden. Lisa Hegemann aus dem Digitalressort kann es mir aber erklären. Hi Lisa. Hallo Erika. Wer ist denn jetzt schuld, wenn die App falsch liegt? Die Wetter-App oder das Wetter?
3: Ich würde sagen beide, denn das Wetter ist manchmal ganz schön launig und Wetter-Apps, je nach Wetter-App, sind allerdings auch nicht immer so genau. Deswegen würde ich sagen, beide sind ein bisschen schuld. Die
0: Wettervorhersage in der Tagesschau, die gucke ich nämlich besonders gerne und die in meiner App, die ich nutze, die müssen ja nicht übereinstimmen. Also das Wetter, das Sie aber beschreiben sollen, ist dasselbe. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Wie kann es jetzt sein, dass es da zu Unterschieden kommt?
3: Im Prinzip liegt das darum, dass Meteorologinnen und Meteorologen mit unterschiedlichen Daten und unterschiedlichen Wettermodellen rechnen. Dazu muss man wissen, für die Wettervorhersage werden global die Daten einheitlich gesammelt um, so nennen das die Meteorologinnen, den Anfangszustand der Atmosphäre darzustellen, also wie das Wetter jetzt gerade auf dem Globus ist. Denn wie man sich vorstellen kann, auch wenn in Australien irgendwie das Wetter eine bestimmte ich weiß ich nicht, wenn es da regnet, hat das auch Einfluss bei uns, es hängt einfach zusammen. Diese Daten werden von verschiedenen Institutionen gesammelt und untereinander ausgetauscht. Der Deutsche Wetterdienst tauscht zum Beispiel Daten aus und mit verschiedenen Modellen werden diese Daten dann berechnet. Jetzt werden aber erstens nicht alle Daten ausgetauscht. Das liegt schlicht daran, dass wenn man das machen würde, dass so viel Zeit fressen würde, bis ein Computer das berechnet hätte, dass der nächste Tag schon vorbei wäre. Und das Zweite ist, dass eben verschiedene, mit verschiedenen Modellen gerechnet wird. Also es gibt das GFS-Modell aus den USA oder das Icon-Modell vom Deutschen Wetterdienst und die rechnen auch nochmal ein bisschen unterschiedlich mit diesen Daten. Deswegen kommt es dann eben auch zu unterschiedlichen Vorhersagen. Mhm. Aber was
0: würdest du mir denn jetzt raten, wenn ich zum See fahren will und mir relativ sicher sein will, ob es regnen wird oder ob ich abends noch eine Jacke einpacken soll, wie soll ich dann vorgehen?
3: Es gibt tatsächlich den Regenradar. Der ist relativ genau, weil der nur so zwei Stunden in die Zukunft extrapoliert. Das ist auch so ein Wort im Meteorologensprech. Heißt im Prinzip, der rechnet den Zustand jetzt in die Zukunft. Und der ist relativ genau. Allerdings auch nur so für eine Viertel bis halbe Stunde. Also es kommt darauf an, wie lange du am See sein möchtest. Und wenn du ganz sicher gehen willst, ja, dann würde ich sagen, lieber die Jacke einpacken für alle Fälle.
0: Okay, dann packe ich sie auf jeden Fall für heute ein. Danke dir, Lisa. Gerne. Und danke auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Wetter-App nicht im Stich lässt. Wenn Sie uns erreichen möchten, das Was-Jetzt-Team, dann können Sie das unter wasjetzt.zeit.de. Schönen Sonntag wünscht Ihnen Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Was sagt denn deine Wetter-App bei mir? 32 Grad.
3: Bei mir auch, aber für Montag sagt sie 40% Regenwahrscheinlichkeit.